0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de Argentinien steht nach einer 0 zu 3 Niederlage gegen Kroatien vor dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM 2018. Den Kroaten reichte eine über weite Strecken sogar durchschnittliche Leistung, um komplett ideenlose Argentinier aus dem Spiel zu nehmen und vielleicht sogar aus dem Turnier. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Andreas Thies und das tue ich jetzt hier bei Kick and Rush auf meinsportrate.de mit unserem Kooperationspartner 90 Plus in Persona mit Manuel Behlert. Hallo Manuel.
1: Servus. Die Highlights.
0: Die Argentinier hatten auf drei Positionen umgestellt. Roche Sanpaoli ließ einige namhafte Spieler auf der Bank. Banega, Di Maria, Pavon waren nicht unter den ersten Elf bei den ähm, Kroaten gab es nur eine Änderung. Kramaric wurde durch Brozovic ersetzt. Insgesamt ähm, musste man sagen, eigentlich lag die Last wieder komplett auf Lionel Messi. Aber äh, Messi war in der zwölften Minute zum ersten Mal zu sehen, doch sein Schuss war zu schwach. Mesa hatte jedoch nach eine Minute später noch eine größere Chance. Nach einer tollen Flanke wurde sein Schuss jedoch abgeblockt. Die ersten zehn Minuten hatten den Kroaten gehört, doch langsam wachte dann Argentinien aus. Dabei bestimmten aber viele Fouls die Anfangsphase, insgesamt auch das Spiel. Kroatien hatte anfangs etwas mehr vom Spiel, doch die Argentinier setzten auch immer wieder Nadelstiche. In der 33. Minute hatte Mario Mandzukic mit Flugkopfball noch Pech und nur knapp das Ziel verfehlt. Ähm, Ante Rebic hatte in der 38. Minute sogar noch Glück, nicht die rote Karte gesehen zu haben, nach einem üblen Einsteigen. Ähm, in der 53. Minute gab es dann als 1 0 für Kroatien. Nach einem Komplettaussetzer von Caballero konnte dann Rebic Volley abziehen. Wunderschönes Tor für ihn, aber hätte Caballero da normal gepasst zu seinem Mitspieler, wäre nichts passiert. 1 zu 0. Rebic wurde dann gegen Kramaric ausgewechselt. In der 64. hätte der Ausgleich fallen müssen. Auf der Grundlinie konnte Higuain zurückpassen. Mesa und Messi brachten den Ball aber jetzt nicht über die Torlinie. In der 80. Minute gab es dann die endgültige Entscheidung zugunsten der Kroaten. Argentinien verlor den Ball im Aufbau. Modric bekam den Ball, tanzte seinen Gegner aus und zog aus 20 Metern ab. Unhaltbar für Caballero. Und dann gab es in der Nachspielzeit noch das 3 zu 0 von Ivan Rakitic.
1: Die Analyse
0: Ja Manuel, ähm, Argentinien steht vor dem Aus nach dieser 0 zu 3 Niederlage wie groß ist jetzt so kurz nach dem Spiel bei dir der Schock, dass es für Argentinien hier in der Vorrunde schon gleich zu Ende sein könnte?
1: Also der Schock über das Vorrundenaus, der ist definitiv präsent, also falls es tatsächlich so weit kommen sollte. Ähm, der Schock über dieses Spiel ähm, ist weniger präsent, denn ich habe schon bei der Aufstellung ein bisschen im Kopf schütteln müssen. Ähm, Klar, ein Systemwechsel mag relativ sinnvoll gewesen sein nach dem Spiel. Und gerade die Kroaten sind ja auch eine Mannschaft, die ein bisschen mehr selbst versuchen, aktiv zu sein. Aber ähm, gerade die Nicht-Hereinnahme von Banega, der ja im äh, ersten Spiel gegen Isan nach seiner Einwechslung doch für den einen oder anderen kreativen Moment gesorgt hat, der ähm, auch mal einen überraschenden Ball hat spielen können, ähm, das hat mich sehr überrascht. Ähm, warum man dann Acuna-Pavon vorgezogen hat, ähm, warum Mesa, der im ersten Spiel eher dadurch aufgefallen ist, dass er die Räume für Messi blockiert hat, ähm, wieder aufgestellt wurde. Das hat mich alles ein bisschen überrascht. Also Argentiniens Aufstellung war für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und auch auf dem Feld hat man gesehen, dass das A nicht hundertprozentig eingespielt ist und B, dass da auch ähm, im offensivharmonischen Bereich ja, Probleme entstanden sind, dass vieles von Einzelaktionen abhängig war, dass gar kein großes Kombinationsspiel aufgezogen werden konnte. Ähm, Messi hat häufig den Ball bekommen und dann hat er überlegt, ja, wo kann ich hinspielen, mit wem kann ich kombinieren. Es war kein Di Maria da, es war kein Dybala da, es war kein Banega oder Lo Celso da. Ähm, das sind, das reiht sich einfach in eine Personalentscheidung von Sampaioli ein, die alle nicht unglaublich glücklich sind. Ähm, Agüero wurde kaum eingebunden, was auch davon äh, damit zusammenhing, dass Messi eben die Schallzentrale war und ähm, das Zentrum ohnehin verdichtet wurde. Das haben die Kroaten clever gemacht, haben Prosovic reingenommen äh, für Grammaric, haben das, haben zu einem Dreiermittelfeld umgestellt und haben das Zentrum verdichtet. Und ja, dann äh, hatte ähm, Sergio Aguero nach, glaube ich, 35 oder 38 Minuten war das, ähm, hatte er nur sieben Ballkontakte das spricht eigentlich schon dafür, dass die Kroaten das, was sie gemacht haben, ziemlich gut gemacht haben und dass die Argentinier keine Lösung gefunden haben.
0: Aber kannst du, du hast gerade eben gesagt, du fändest die Entscheidung von Sampaoli, dann diese drei Umstellungen vorzunehmen, du fandst sie nicht in Ordnung beziehungsweise nicht nachvollziehbar. Kannst du denn die Gedankengänge dahinter verstehen, was Sampaoli damit gemeint hat?
1: Heute nicht. Also, dass er den, dass er auf den Dreierkette gesetzt hat, um ein bisschen mehr Präsenz im Spielaufbau zu haben, um ähm, ja, die Argentinier haben sowieso nicht die überragenden Spielaufbauspieler ähm, in der Innenverteidigung, um das ein bisschen zu entlasten, um da ein bisschen mehr für Flexibilität in der Defensive zu sorgen, was das Aufbauspiel angeht. Das kann ich schon nachvollziehen, aber dann muss man eigentlich meiner Meinung nach ähm, eben Eva Banega, der sich ja gerade auch in der letzten Champions-Saison League wieder als absolutes Passmonster unter Beweis gestellt hat, äh, da muss man ihn eigentlich aufstellen, damit er die den Übergang zwischen Defensive und Offensive bildet. Ähm, Mascherano und der eher ja destruktiv will ich nicht unbedingt sagen aber der eher ähm, konservative Enzo Perez der jetzt kein unglaublicher kreativspieler ist der kann den ball ganz solide verteilen aber es ist kein spieler der auch mal dann sich mitten in die offensive einschaltet wie Banega ähm, das war äh, mir hat die mischung bei den ähm, Argentinern einfach nicht gefallen ich kann dementsprechend auch den gedankengang nicht komplett nachvollziehen Acuna, ja ist ein solider spieler der vor allem die balance zwischen Defensive und Offensive einigermaßen gut aufrechterhalten kann. Aber ähm, man hat auch bei ihm gesehen, da waren vier, fünf Flanken dabei, die tatsächlich komplett daneben waren, die entweder ins Tor oder Seiten ausgeflogen sind. Ähm, das war einfach von der ganzen Besetzung, von der Homogenität innerhalb der Mannschaft ähm, insgesamt nicht richtig.
0: War das Spiel auch wieder komplett zu sehr auf äh, Lionel Messi zugestellt, weil im Island hatte er es schon im ersten Spiel vorgemacht, dass man ihn zwischendurch einfach nur doppeln musste und deswegen aus dem Spiel nehmen konnte. Lionel Messi konnte auch heute wieder keine Akzente setzen. Dieses Spiel scheint komplett auf einen einzigen Spieler zugeschnitten zu sein und das ist Lionel Messi und auf den stürzen sich zwischendurch zwei, drei Gegenspieler und der Rest schafft es nicht, in irgendeiner Weise kreativ nach vorne zu spielen.
1: Genau, das ist ähm, ein großes Problem. Natürlich, wenn du einen Spieler wie Lionel Messi hast, musst du ihn einbinden und musst du ihn als zentralen Punkt deines Spiels sehen, aber du musst ihm auch die größtmögliche Unterstützung ähm, generieren und du musst versuchen, dass, dass eben Spieler, die auch selbst mal eins gegen eins Situationen gehen können, ähm, in, mit Messi in der Offensive spielen. Also Messi bindet tatsächlich zwei bis drei Gegenspieler und ist dann auch in der Lage, den Ball in engen Situationen zu behaupten und auch an den Nebenmann zu verteilen. Aber wenn dann jemand auf dem Platz steht, wie ein Acuna oder ein Mesa, die dann entweder den Rückwärtsgang einlegen oder wieder Messi suchen, anstatt selbst mal was zu initiieren, ähm, dann ist das eines der ganz, ganz großen Kernprobleme für Argentinien, das sie auch im dritten Gruppenspiel lösen müssen. Ähm, ansonsten wird das Gruppenphasen aus sein und ansonsten muss sich Sampaioli gewaltig hinterfragen.
0: Wir müssen da mal darauf zu sprechen kommen, was in der ersten Halbzeit los ist. Die Argentinier hatten ja durchaus zwischendurch so ihre Chancen, aber es reichte einiges, beziehungsweise es musste gar nicht so viel gemacht werden, dass die Kroaten eigentlich dass die Überzahl hatten. Es war ein sehr hartes Spiel in der ersten Halbzeit. Es war auch kein, nicht immer ein schönes Spiel. Hat die Härte dann so ein bisschen dann auch den Spielfluss genommen heute oder weil ähm, die Chancen waren relativ rar. Jedes jedes Team hatte zwei Chancen in der ersten Halbzeit, zwei größere Chancen, aber so richtig ein Spielfluss wollte sich nicht entwickeln. Wie hast du die erste Halbzeit insgesamt gesehen?
1: Genau, ähm, es waren sehr viele Fouls dabei. Ähm, die Kroaten wollten natürlich versuchen, dass die Argentinier nicht in irgendeinen Spielfluss kommen. Ähm, wie schon erwähnt, das Dreiermittelfeld hat das sehr gut gemacht, war sehr kompakt, war auch bald sicher. Und die Fouls waren bis auf die Rebic-Aktion ähm, zwar vorhanden, aber eben nicht über der Grenze. Ähm, es ist schon richtig, dass Kroatien den Spielfluss der Argentinier zerstören wollte und das auch gut geschafft hat. Ähm, auch die Argentinier haben sich ein bisschen davon anstecken lassen, es war phasenweise ein bisschen hektisch, das Spiel. Ähm, aber Kroatien hatte man hatte immer das Gefühl, dass Kroatien eher in der Lage ist, das Spiel ein bisschen zu beruhigen und zu strukturieren als Argentinien. Und das war dann, fand ich, auch in der zweiten Halbzeit ähm, der Schlüssel. Natürlich nach der Führung, die durch einen Riesenbock zustande gekommen ist. Aber trotz allem, ähm, man hatte auch in der ersten Halbzeit schon immer das Gefühl, dass die Kroaten ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr eingespielt hat auf dem Platz haben und dass die Fouls primär dazu dienen sollten, ähm, Argentinien die Lust zu nehmen, Messi die Lust zu nehmen. Und das hat auf jeden Fall auch funktioniert.
0: In der zweiten Halbzeit ähm, diese Aktion von Caballero. Torwartfehler können immer wieder passieren. Fußball ist ein Sport, der auf Fehlern dann auch zwischendurch beruht. Ähm, Caballeros Fehler allerdings, der hat so dem argentinischen Spiel, beziehungsweise der kompletten Mannschaft, so ein bisschen ja auch den, äh, den den Stecker gezogen, oder?
1: Genau, das Spiel stand vorher so ein bisschen auf der Kippe. Also Es war schon so, wie eben erwähnt, dass die Kroaten gute Ansätze hatten, aber eben noch nicht richtig ähm, zum Zug kamen, nicht richtig durchkamen und dass irgendwie so ein, so ein Aha-Moment fehlte, um ja, die eigene Offensivstruktur ein bisschen besser durchzubringen und äh, auch mit mehr Selbstvertrauen noch äh, die Angriffe zu spielen. Es waren ein paar hervorragende Konteransätze da in der ersten Halbzeit. Jetzt kann ich mich noch an eine Szene erinnern, da haben die Kroaten wirklich mit vier, fünf Direktpässen ähm, den Ball hinten rausgespielt und dann ein langer Ball auf Mandzukic kam nicht perfekt an. Ähm, aber da waren schon Ansätze da und mit der Führung im Rücken haben sie dann auf jeden Fall diese Ansätze noch besser verfolgt, haben die Angriffe noch besser ausgespielt. Und ja, Caballero wollte dann ähm, ja den Ballbesitz behalten und wollte den Ball locker und lässig. Das war vielleicht das größte Problem, dass er das so lässig spielen wollte auf seinen spielen und ja, es war ein grober technischer Fehler, den Rebic dann ausgenutzt hat. Rebic, der bis dato eigentlich wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, viele Konteraktionen versaut hat. Er ist ja ein Spieler, der sehr viel läuft, der sehr viel Einsatz zeigt, der aber halt auch in der offensiven Entscheidungsfindung häufig noch so seine Probleme hat. Das kann man einkalkulieren als Trainer, das weiß man. Und in, dem, in, dem, in der Situation hat er dann sehr gut spekuliert und hat den Ball dann auch technisch sehr fein über Cavallere ins Tor befördert. Und das war, wie du schon angedeutet hast, eben das war der Knackpunkt.
0: Auch das 2 zu 0 fiel dann nach einem Fehler im Aufbau von den Argentiniern. Modric konnte dann seinen Gegenspieler austanzen und konnte mit rechts aus 20 Metern dann das 2 zu 0 machen. Auch da, ja, da war die Messe gelesen auf jeden Fall, aber auch da wieder ein individueller Fehler im Aufbau der Argentinier.
1: Genau, und ähm, was noch dazu kommt, finde ich, als Modric dann den Ball ähm, 25 Meter vom Tor hatte, ist er erst ein bisschen nach links gezogen, hat eine Anspielstation gesucht und dann hat er gemerkt, okay, es herrscht doch gar kein Druck auf mich ähm, und äh, auf mir und hat, hat dann eben gesehen, okay, es ist, ist, ich habe ich hab ein bisschen Freiraum, wenn ich mich jetzt nach rechts drehe und hat dann eben den den Schuss forciert. Ähm, da wurde einfach zu wenig Druck auf Modric ausgeübt. Ohnehin hatte man so das Gefühl, ab der 70. 75. Minute die Argentinier nach den Einwechslungen von Iguain und Dybala und auch Pavon ähm, wollten das Tor zwar erzwingen, aber es gab keine spielerischen Lösungen und die Umschaltbewegung auf die Defensive war ziemlich schlecht. Ähm, ich finde, da gab es zwei, drei Beispiele, als die Kroaten zwei Pässe nach vorne gespielt haben und dann ähm, mit drei, vier Spielern in Richtung Defensive der Argentinier zugelaufen sind, ohne dass da jetzt irgendjemand ähm, großartig mit nach hinten kam, oder dass jemand aggressiv herausgerückt ist. Also da haben die Argentinier schon in Kauf genommen, noch ein Kontergegentor zu kassieren und dabei mussten die Kroaten nicht mal unglaublich schnell spielen. Ähm, und so fiel dann auch das Tor durch Modric. wie du gesagt hast, war ein Fehler im Aufbau. Ähm, aber dann wieder kein Druck auf den Gegenspieler, keine Chance da jetzt irgendwie großartig einzugreifen. Also ähm, da hat auch in der Defensive irgendwie, finde ich, bei den Argentinien einen Taktgeber gefehlt, der man, der mal die Mannschaft hinten äh, motivieren konnte, der da ordnen konnte und die Kommandos gibt. Also da fehlt auch, finde ich, ein Führungsspieler in der Defensive, das ist kein Otto das ist kein äh, Rojo, der heute nicht gespielt hat. Da ähm, fehlt meiner Meinung nach, wie gesagt, so ein Führungsspieler, der als Abwehrchef fungieren kann.
0: Mhm. In der Nachspielzeit konnte dann Rakitic noch das 3 zu 0 schießen. Wir haben jetzt über die Unzulänglichkeiten von den Argentiniern sehr viel gesprochen, müssen dann allerdings aber auch mal die Kroaten loben, weil die haben heute, fand ich, insgesamt eine relativ perfekte Leistung abgeliefert. Sie haben in der ersten Halbzeit, du hast es gesagt, den Argentiniern etwas den Spaß am Spiel genommen
1: und in der zweiten
0: Halbzeit waren sie dann sehr gnadenlos. Ich fand das eine sehr erwachsene Leistung von den Kroaten. Wie hast du die Leistung gesehen?
1: Mhm. Genau, das sieht sich schon, Das hat sich schon im ersten Spiel gezeigt, als die Kroaten genau in den richtigen Moment das Tempo angezogen haben. Da hatten sie noch vier Offensivspieler auf dem Platz, da hat ja noch Kramaric von Beginn an gespielt. Und da hat man schon gemerkt, im Mittelfeld ist vielleicht nicht immer die Kontrolle da, die man braucht, gerade gegen individuell noch stärkere Mannschaften. Und genau das hat heute der kroatische Nationaltrainer Sadko Dalic sehr gut gemacht, hat mit Brozovic, er hätte auch Kovacic bringen können, das sind beides sehr gute zentrale Mittelfeldspieler hat noch einen spielintelligenten Spieler gebracht, der ähm, da genau weiß, wann muss man faul machen, wann muss man das Tempo variieren, wann muss man das Tempo vielleicht rausnehmen. Ähm, es war eine sehr reife Leistung, die Kroaten, die insgesamt eher ihre ähm, individuellen Schwächen in der Defensive haben, obwohl die Defensive nicht schlecht ist. Besaiko hat viele äh, gute Zweikämpfe gehabt, Lovren hatte teilweise eine Pass äh, eine Zweikampfquote, Es war glaube ich nach einer Stunde von, von äh, annähernd 100%. Es war auch so ein Spiel für Lovren, der, wenn er tief steht und alles äh, wegmachen muss, was auf ihn zukommt und nicht äh, im Tempo verteidigen muss, seine Stärken hat, ähm, das war heute ein Spiel wie gemalt für die kroatische Mannschaft, die das sehr gut umgesetzt hat, was sein, was der Trainer wollte, die, die den Spielfluss zerstört hat und dann selbst ähm, nach der hektischen Phase selbst konstruktiv in Erscheinung getreten ist. Also es war, fand ich, eine, eine taktisch reife Leistung. Sicherlich gab es ein, zwei Momente, wo es auch hätte schief gehen können in der ersten Halbzeit, aber ähm, in der zweiten Halbzeit war Kroatien dann gerade nach dem 1-0 überlegen, hatte noch einen fantastischen Lattenfreistoß von Rakitic, der auch zu einem Tor hätte führen können. Also es war eine sehr reife, eine sehr abgeklärte Leistung. Und ähm, es wurde noch in der zweiten Halbzeit nicht irgendwie zu hektisch gekontert. Es wurden die Konter in Ruhe ausgespielt. Es wurde ähm, auch mal aus in der eigenen Defensive mit drei, vier, fünf Direktpässen auf ganz kurzem, engem Raum ähm, dafür gesorgt, dass die Argentinier oder das Pressing der Argentinier im Sande verlaufen ist. Also es war schon eine sehr, sehr starke Leistung.
0: Und die Kroaten sind damit schon... Im Achtelfinale treffen dann auf den ersten oder zweiten aus der Gruppe C, also Frankreich, Dänemark, vielleicht noch mit Abstrichen Australien. Wer war für dich der Spieler des Spiels hier beim Spiel der Welt? Bei 90 plus äh, wählt ihr immer den Spieler des Spiels. Wer war es für euch dieses Mal?
1: Genau, es war eine sehr enge Entscheidung. Ähm, Im kroatischen Mittelfeld hätten sowohl Luka Modric als auch ähm, Ivan Rakitic es verdient gehabt. Ähm, Rakitic ist es im Endeffekt nicht geworden. Er hatte zwar eine etwas bessere Zweikampfquote als Modric und hat eben so wie Modric ein Tor erzielt. Seine Passquote war aber etwas schwächer. Ähm, insgesamt von den Werten hier hätten wir, hätte man tatsächlich beide nehmen können. Wir haben Modric genommen. Ähm, vor allem aus dem Grund, weil sein 2-0-Spiel entscheidend war und er damit einfach dem, dem Match den Deckel draufgesetzt hat. Also es waren beide überragend, aber wir haben uns dann für... Luka Modric entschieden.
0: Für Kroatien muss diese Reise noch nicht im Achtelfinale zu Ende sein, oder? Das ist auf einmal eine ganz, ganz äh, ernst nehmende Truppe.
1: Genau. Ähm, es ist eine, ist eine starke Mannschaft, die in allen Mannschaftsteilen über individuelle Klasse verfügt. Wie gesagt, wenn sie die Defensivprobleme, will ich es nicht nennen, aber die äh, etwas schwächere Besetzung der Defensiv im Vergleich zu manchen anderen äh, Mannschaftsteilen, wenn sie das weiterhin so gut kaschieren können, wenn sie weiterhin etwas tiefer stehen können und dann ähm, im Mittelfeld die Dominanzkontrolle ausüben können. Das können sie tatsächlich von der individuellen Klasse her gegen viele Mannschaften ähm, und sich auf ihre Stärken besinnen, hochkonzentriert spielen. Dann kann das auf jeden Fall nicht nur bis ins Achtelfinale gehen, sondern ähm, je nach Gegner. Ja, wenn es Dänemark, es läuft vermutlich auf Dänemark hinaus, ähm, wird dann sehe ich Kroatien dort im Vorteil, auch in Dänemark dann, defensiver spielen wird und es dann zu Kontersituationen kommen wird. Aber ich sehe Kroatien schon als Mannschaft, die auf jeden Fall im Viertelfinale ähm, sein kann und die im Viertelfinale sich auch gegen die dann drohenden Gegner nicht verstecken muss. Ich meine, wer, wer Argentinien schlägt, ähm, der kann auf jeden Fall weit kommen. Und vor allem, wer Argentinien so souverän schlägt, ohne die ganz großen Probleme in der Defensive, ohne ähm, die ganz großen Druckphasen, die man überstehen musste, dann spricht das auf jeden Fall für die Qualität der Mannschaft und natürlich bringt so eine starke Gruppenphase und ein Sieg gegen so eine Top-Mannschaft natürlich auch eine breite Brust mit sich. Also das kann auch noch im Verlauf des Turniers eine Rolle spielen. Zudem sind jetzt nicht so viele Schlüsselspieler schon mit Geld vorbelastet. Im dritten Spiel kann man, da man jetzt schon sechs Punkte auf dem Konto hat, den einen oder anderen vielleicht rausnehmen. Gegen Island reicht dann je nach morgigen Ergebnissen ein Punkt, Locker leicht zum Gruppensieg und das können sie. Vielleicht reicht ihnen sogar eine Niederlage. Also ähm, die Kroaten haben schon eine Basis geschaffen, mit der sie weit kommen können.
0: Das war Manuel Behlert von unserem Kooperationspartner 90 Plus, der hier das Spiel mit mir analysiert hat. Danke, Manuel. Wenn ihr mittippen wollt, könnt ihr das tun, geht auf, auf meinsportradio.de slash kickin'rush rush. Und dort könnt ihr dann mittippen bei unserer Tippgruppe und könnt jeden Tag oder jeden Spieltag wirklich tolle Preise gewinnen. In Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel haben wir nämlich hier ein tolles Gewinnspiel. Wie das genau funktioniert, was ihr zu tun habt, das hört ihr im folgenden Spot. Kick in Rush Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de Präsentiert von Mobilcom Debitel Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de Slash Kick -and Rush Und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt Bereitgestellt von Sony Kick and Rush Die WM 2018 auf meinsportradio.de Werde der Zahl des Tippspiels